0: das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Ja, vielen Dank, liebe Siri, und herzlich willkommen zu unserem Feuilleton-Podcast. Ich heiße Nina Power.
1: Und ich bin Ijoma Mangold.
0: Ijoma. Heute müssen wir eigentlich nur eine kleine Melodie anstimmen um zu verraten, worüber wir sprechen wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer dann dabei nämlich gleich zusammenzucken und Bescheid wissen, worüber wir sprechen wollen, ist sehr groß. Sing mal, sing
1: mal. Welche (lacht) Melodie? Wie klingt die?
0: Ja, Man muss so creepy rein. Rotes Licht, grünes Licht.
1: Ich glaube, es ist eine andere Tonart. Aber ansonsten nicht (lacht) schlecht. (lacht) Ja, rotes Licht, grünes Licht. So heißt das erste Spiel aus einer großen Erfolgsserie der letzten Wochen, Squid Games, über die viel geredet wird, die viel in der Welt bewirkt hat. Und was die Faszination von so vielen Menschen auf sich zieht, ist dann selbstverständlich auch ein Gegenstand der Gegenwart, weil es ein Gegenwartsphänomen zu sein scheint. Und wir wollen uns das deswegen mal genau unter diesem Gesichtspunkt anschauen. Wie kann es dazu kommen, dass Squid Games zu einer derart vielgesehenen Serie geworden ist?
0: Squid Game.
1: Oh, habe ich Games gesagt?
0: Es sind natürlich viele Games. Wir Stimmt. werden gleich auch noch den Inhalt referieren. Aber Ijoma, ich habe eine Vorrede. Diesmal es geht gleich zu unserem privaten Spiel hier, nämlich dem Gegenwartscheck. Aber das be- so privat hier leider nicht <lacht> ist. Bevor wir,
1: <lacht> sondern unter der genauen Kontrolle der Öffentlichkeit. Ja. Ich ein unangenehmer Tatbestand.
0: Die ein Glück keine Masken tragen, also soweit wir wissen. Bevor wir damit aber loslegen, möchte ich noch mit zwei Schludrigkeiten aufräumen. Erstens habe ich in der letzten Folge immer von einem YouTube-Talk der Sängerin Pete Chess gesprochen. Die gibt es zwar, aber das, was ich meinte, ist von Lucy Peach. Da gab es eine Verwirrung, haben wir selbst gemerkt. In den Shownotes haben wir es korrigiert, aber auch hier auf diesem Wege noch einmal, weil das Video ist weiterhin sehr empfehlenswert. Das war die erste Schludrigkeit. Ein selbstlernendes System. Ja, wie die PolitikerInnen sagen, man muss sich auch mal entschuldigen können. Wenn man einen Fehler gemacht hat, Ijoma, und zwar, ich komme zu dir. Nein, Du kriegst nämlich einen Strafpunkt von mir jetzt. Du kriegst nachträglich einen Strafpunkt, weil du zweimal denselben Vorschlag merkst du selbst. Merkst du selbst, Ijoma, ne? Merke ich nicht selbst. Und
1: ich bin nicht bereit, mich dafür zu entschuldigen. Ich du musst ja auf meine Rechtsposition. <lacht>
0: genau. Aber, good news, du kriegst also den Strafpunkt von mir. Aber Sag mal ganz kurz nochmal,
1: was habe ich zweimal eingebracht, nämlich Ja, das musst du du dir jetzt merken, nicht, dass du
0: es ein drittes Mal machst. Aber genau, dafür kriegst du aber auch einen nachträglichen Punkt von mir noch gut geschrieben. Das heißt, du bleibst neutral. Und zwar habe ich eingesehen, das ist ja manchmal wie verhext, dass man hier in diesem Spiel einen Punkt ablehnt vom anderen und genau an diesem Tag oder am nächsten Tag läuft es einem dann tausendmal über den Weg und man Mhm. denkt, oh, das war unfair. Mhm. In Klammern. Allerdings. Viele Grüße an, an Lars und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mich in der Causa-Schafjacke <lacht> solidarisch unterstützt haben. Sehr viele Fotos. Ja, genau. Jedenfalls gebe ich dir diesen Punkt der Aesop
1: flasche Der Aesop. Ich bin heute so der Besserwisser. Ja, Nachdem bitte du schön. mich hier zu dieser öffentlichen Demütigung verurteilt hast, <lacht> räche ich mich durch Besserwisserei. Gut, sehr schön, Äsop. sehr schön.
0: Esop-Flaschen, also die, diese braunen Plastikflaschen-Imitate. Also ich hatte dir gerade den Punkt nicht gegeben und dann plötzlich äh, habe ich hm. mir die Hände gewaschen in einem hm. Bad und da stand das Teil. Also an dich hm. und vor allem an Martina, das ist nämlich die Hörerin, die das vorgeschlagen hat. Hm. So, ich glaube, jetzt habe ich alle … Mein
1: Schicksal, ich bin meiner <lacht> Zeit immer voraus. Ja,
0: oder Martina ist ihrer Zeit <lacht> voraus.
1: Du gönnst dir heute gar nichts. <lacht> <lacht>
0: Eine, ein es gehört auch eine Spiel, Begabung
1: ja. dazu, die richtigen Gegenwartscheck-Phänomene der Eingereichten äh, rauszuwählen. Ja, auch das, dafür braucht ja. es ein Gespür für das, was morgen ist. Ja, das cutting machst du ganz ist. toll.
0: Das machst du ganz toll, immer wieder ganz toll. Ichoma, ich <lacht> glaube, das war es mit der langen Vorrede und jetzt darfst du mit deinem ersten. Punkt loslegen heute.
1: Mein erster Punkt ist beides, ein Wort und eine äh, Sache, die man tut. Das Wort beschreibt die Sache und zwar Vacation. Vacation als die neue Lebensform, in der man quasi lebt wie im Urlaub, aber von dort aus eben auch arbeitet. Möglich durch gewissermaßen die Digitalisierung, durch äh, Zoom und so weiter. Wir kennen all die Technologien. Die führen jetzt zu einer neuen Mobilität und Ortsunabhängigkeit, in der sich der alte Traum der Verbindung von Urlaub und Geld verdienen, von Freiheit und Selbsterhalt auf angenehme Weise verbinden lassen. Und natürlich gibt es dafür ein englisches Wort, die Kombination aus Work und Vacation, Workation.
0: Ja, also eigentlich würde ich sagen, es ist fast so ein bisschen alt, aber es stimmt, dass ich genau jetzt gerade schöne Bilder aus Portugal krieg von einem Freund.
1: Portugal scheint mir ganz vorne zu liegen. (lacht) Ja. Also, ja, und die Kanaren natürlich. Ja,
0: genau. Insofern, also es stimmt ja genau jetzt, habe ich, weil jetzt natürlich hier die sogenannte dunkle Jahreszeit kommt und deswegen mhm. ist es jetzt halt, würde ich Dark schon sagen, Cation. auf einem auf Peak. Ja. Ja. Punkt Danke. kriegst du, siehst du, bitte.
1: <lacht> ich würde ja auch nicht behaupten, dass er jetzt super, super...
0: Nee, aber es stimmt. Prismi- also Jetzt, krieg, jetzt, doch so jetzt kriegt man diese Bilder am laufenden Band und fährt... Dann danach vielleicht mit einem Lastenrad, das ist nämlich mein ähm, nächster Punkt, mein erster Vorschlag, die Last, das ist so die gedachte Überschrift, die Last des Lastenrads, ja, ich finde, also man sieht jetzt immer, also es explodiert ja auf den Straßen, zumindest hier bei mir um die Ecke und ich finde, man sieht so, ich glaube, das hattet ihr auch schon mal, Lars, und du bei irgendwas anderem, man merkt so, wenn so ein Ding durch die Decke geht, so eine Innovation, aber man merkt, es ist eben noch nicht am optimiertesten Punkt angelangt. Also Mhm. alle machen es schon, aber jetzt sieht man so, also es gibt sozusagen eine emotionale Last, die Mental Load des Lastenrads nämlich es ist sauteuer, wo soll ich das anschließen? Also diese ganzen komplizierten Sachfragen, wo habe ich Platz dafür, welche Versicherung wähle ich? So, aber vor allem dann die wirkliche konkrete Last, nämlich, dass da ja so riesige Akkus dranhängen, die super schwer sind. Die sind so in etwa so groß wie ein Ziegelstein. Und man sieht dann jetzt sozusagen, also, weil das Versprechen ist natürlich, dass alles leichter und toller. Nina,
1: ich muss dich kurz unterbrechen ja. und meine ganze Unwissenheit offenbaren. Ja. Ich bin dem Lastenradmilieu offensichtlich natürlich, so fern. Natürlich, das
0: wissen wir doch alle, Ich wusste
1: nicht, dass das Elektroräder sind.
0: Ja, sind es aber. Also das hörst du am Surren. Ja? Ah. Und das ist ja auch das Tolle daran, dass du dann deinen E-Antrieb da hochschalten ah, kannst. ich habe mich
1: immer gewundert, woher nimmt man die Kraft, um diese Ungetüme durch die Gegend zu radeln?
0: Tja, also vom E-Antrieb. Jedenfalls funktioniert das halt nur mit einem Akku. Und diesen Akku, der ist so in etwa… So, jedenfalls bei den Modellen, die ich kenne, so groß wie ein Ziegelstein und auch etwa so schwer, wenn nicht schwerer. Das heißt, das Versprechen von diesem, was das Lastenrad ja auch hält, dass es schnell und praktisch und alles toll ist, ja. geht aber, also man merkt so, es fehlt noch, für viele ersetzt es ja jetzt auch das Auto, aber es fehlt noch so diese die … richtig tolle Handelbarkeit, dass man eben nicht … Also in dem, man, man trifft so viele Leute, die sagen, wie toll das Lastenrad ist und wie viel alles einfacher wird, aber de facto tragen sie einen fetten ziegelstein akku dann mit sich rum für drei Stunden, weil der natürlich auch teuer ist und auch gestohlen werden kann. Also... Man Nein,
1: die, die parken ihr Rad vom Supermarkt und nehmen den na, Akku mit rein.
0: Wie, ja, kommt drauf an. Das ist halt doch manche, aber kommt eben auf die Versicherung an. Also jedenfalls, es ist halt …
1: Warum macht man nicht ein Schloss an den Akku?
0: Ja, das also da ist so ein kleines Schloss. Du kannst den dann so, wie so ein Fahrradschloss, kannst du das schon so losklicken. Aber natürlich so, wenn du ganz sicher gehen willst, nimmst du ihn halt mit. So. Ja. Naja, gut. Also ich meine, dieses ganze Drumherum, was noch nicht so komplett, also man wartet ja, man weiß, irgendwann werden sich die Leute über uns lustig machen, die Nachgeborenen, dass wir mit so einem Ziegelstein-Akku noch rumgelaufen sind. statt so einmal die ersten Handys vor Ja, genau. Jahren. Dass man so denkt, boah, da hattet ihr noch irgendwie in euren Jutebeuteln dann diese hammerschweren Akkudinger so. Und habt ihr den da immer mit rumgeschleppt und hattet dann so Striemen auf der Schulter von den Taschen und so. Und das war dann die tolle Innovation. Also das ist mein Punkt, die Last des Lastenrats.
1: Ach, ach, wie? Entschuldigung. Ja, das war, ich dachte, das war die eine. Was ist jetzt das Phänomen, dass es noch nicht auf der Höhe ist? Dass es
0: noch nicht auf der Höhe ist und dass es sozusagen, dass die Leute, also. Wenn du willst, dann kannst du einfach, wenn du jetzt ein Klischeebild haben wollen würdest, dann Menschen, die dir in schillernden Farben erklären, warum alles jetzt so toll ist durch diese Innovation, aber mit einer, also wie die Last, das Lastenrad die Last abnimmt und sie gleichzeitig mit einer fetten Last in ihrer Tüte rumstehen und ein ah. bisschen sich Sorgen machen, also auch emotionale ah. Last, wie wird das nicht geklaut, wo versichere ich das, wo stelle ich das unter und so weiter.
1: Ah, Ah, oh, ich sehe schon. Ja, ja. Nina, nein, nein, nee, nee. du bringst dich einfach in eine Verlegenheit.
0: Übersetze es doch auf Tesla, weißt du? Also so, das, vielleicht ist das eine ja, gute Transferleistung. Ja, also Transfer- auf Tesla übersetzt.
1: Ja, Tesla explodiert natürlich auch im Straßenbild, was mich sehr freut. Und was auch schon zu einer psychologischen Veränderung führt, zum Beispiel finde ich seither, obwohl ich ja wirklich nur unverdächtig bin, irgendwie, dass meine Seele am Ökologischen hängt. Ich finde die alten Verbrennungsautos seither Plump und ästhetisch nicht mehr schön. Das ist ganz ein interessanter Wandel. Und das ist keine Entscheidung, kein Nachdenken. Das hat auch nichts mit Schönheitssinn zu tun, sondern man merkt, man gewöhnt sich, man findet das Tesla Design, aber auch so ein ID, einfach irgendwie intelligenter und nicht mehr so bullig und nicht mehr so platzend aus allen Nähten, wie zuletzt oder was zuletzt in den letzten 20 Jahren sich die Verbrennerautos entwickelt haben. So, und beim Tesla ist allerdings das Problem, dass man halt in der Tat noch riesige Probleme hat, damit Ladestationen zu finden. Im genau, ich meine da all das. Batterie- also sozusagen Problem, ja. die
0: Last der Innovation ja. und gleichzeitig, also dass sozusagen die Leute da stehen, begeistert sind, mit glühenden Augen erzählen und es irgendwie auch so ästhetisch, wie du sagst, oder emotional überzeugend ist und gleichzeitig aber einen Haufen Probleme mit sich bringt. Ja. So. Und das ist ein Phänomen, wo ich, was ich jetzt irgendwie ah, ja. an jeder Ecke oder die Leute darüber sprechen. Das ist einfach ein Thema, so auch so.
1: Mein einziger eigener Realerfahrung mit Akkus, das ist die Akkus. Spielen natürlich, das ist völlig richtig eine Riesenrolle, deswegen sind der Akkuhersteller auch an der Börse ein interessantes Thema. Ich selber habe hier auf dem Land meine Motorsäge und die ist mit, die hat zwei Akkus und ich würde mal sagen, so einen halben Baumstamm kann ich damit durchsägen, dann sind die auch schon wieder, aber natürlich ist Motorsägen-Einsatz auch sehr energieintensiv. Der
0: Holzfäller-Podcast mit Ijo Mamanko.
1: <lacht> so, ich musste das jetzt also übertragen. Okay, wie soll ich das tun? Ja, du hast mir den Tipp gegeben, den Test. Ja, dieses Gefühl kenne ich, weil meine Freundin auch ein E-Auto hat und wenn die mich auf dem Land besuchen will, kommt sie immer hierher, schafft sie es hierher und auf dem Rückweg haben wir dann immer ein Riesenproblem, bis er wieder eine Ladestation findet. Muss sie schieben. Muss sie schieben, muss man quasi schieben. <lacht> Weil man braucht ja dann Schnelllader, sonst steht man da drei Stunden neben der Ladesäule. Also diese Kombination aus Euphorie und Ernüchterung, so habe ich dich jetzt verstanden. Ja, oder Sorge,
0: nicht also wirklich Last, weil das ist dann echt so, es ist das Tollste, was ich mir neu gekauft ja, habe, aber oh Gott, es ah, könnte ja. geklaut werden, welche Versicherung, welche wo ah, ich ja. muss das irgendwo mhm. an einen festen Gegenstand einfach so...
1: Jetzt verstehe ich dich, jetzt höre ich dich. Ja, okay, nee, jetzt leuchtet es mir sehr ein. Es ist so komisch, aber dass ich von diesen Lastenrädern so null Ahnung habe. Ich kannte die nur von dem Plakat der Grünen und weil du immer darüber redest. Aber irgendwie bin ich noch nie Menschen mit Lastenrädern begegnet. Jetzt habe ich was gelernt, die sind also auch akkugetrieben. Und ja, aha, doch, ich gebe dir jetzt den Punkt. Das leuchtet mir ein. Ich kann es nicht in Realität verifizieren, aber es klingt mir sehr, sehr plausibel, dass das gerade ein, ja, ein dominantes Gefühl ist, ja, in der der Anwendung einer neuen... Technik.
0: Vielleicht ja auch einfach die Last, die man abgibt, kriegt man sofort wieder zurück. Also in der Schwere des Akkus in der eigenen Tasche. Dazu so, kann E-Toma. ich nur
1: sagen, Energieerhaltungssatz, und das gilt natürlich auch für alles Leid der Welt.
0: Es ist eine Metapher, genau. Wie im Leben. Es
1: ist ein Nullsummenspiel, genau. Um schon mal aufs Squid Game vorauszugreifen. Schön depressive
0: Vibes immer. So. machen wir noch so einen gut gelaunten nächsten ja,
1: um, das ist eine, vor allem ein Twitter-Kommentar, den kann man natürlich auch in jedem anderen, auf jeder anderen Plattform oder in jedem anderen Kommunikationszusammenhang sagen, aber in Twitter kristallisiert sich sowas immer am schnellsten heraus und, das, und der Satz lautet, links ist nicht gleich Ally. Und es ist ja so, dass es bei politischen Ally, also Verbündeter, Alliierter, Verbündeter, ähm, es ist ja so, dass es bei politischen Statements auch vor allem immer darum geht, dass man sich moralisch von anderen absetzt. Und ähm, dann ist es immer wichtig, dass man sagen kann, der andere, der die Dinge nicht so sieht wie man selbst, ist schlimm und rechts, das kennen wir. Das ist nach rechts anschlussfähig, sagt man dann immer. Und dann ist die Position weggeräumt. Das führt aber natürlich, wenn sowieso schon so schnell klar ist, dass ganz viele rechts sind und dann ja gar nicht mehr zum Diskurs dazugehören, in der nächsten Runde zu dem Problem, von wem soll ich mich denn dann absetzen? Also wir, wir haben es natürlich mit einer zunehmenden Fraktionierung, sektierische Fraktionierung mhm. zu tun. Und links ist nicht gleich ehrlich. Ja. Meint genau dieses, dass man jetzt quasi schon innerhalb des bisher eigenen Milieus, nämlich der angeblich wohlmeinen ja. Unterkategorien, indem man kundtut, meistens vermutlich aus der Perspektive, man spricht, sieht sich selber als eine Minderheit, welcher Art auch immer. Das sowieso, und jetzt tritt ne? jemand, das sowieso, und jetzt tritt jemand anderes auf und sagt, im Bewusstsein, in der Meinung, er sei links, etwas, was meiner eigenen Selbst- oder Gruppenbeschreibung nicht die richtige Wortwahl zum Beispiel ist. Und dann macht man eben diese Unterscheidung. Der glaubt wohl nur, weil er links sei, sei er schon auf der Seite der Guten, nämlich ja, auf Seite ja. der Minderheit, nämlich ein Ellie. Und Ellie ist ja sowieso so eine interessante Figur, weil du gewissermaßen, wenn du zur Mehrheitsgesellschaft gehörst, hast du ja quasi keinen Zugang zum moralischen Kapital. Die einzige kleine, aber etwas wackelige Brücke ist, indem du dich als Alliierter, als Ally betrachtest. Und das heißt aber dann den Wortführern der jeweiligen Minderheitsgruppe genau den Katechismus so nachbeten, wie er vorgegeben ist, dann kann man gewissermaßen den Ritterschlag an Ally zu sein erhalten. So, und aus diesem ganzen Diskurs gibt es jetzt eben diesen Satz links ist nicht gleich Alley. Also man soll ja nicht glauben, nur weil man sich links geriert, dass man wirklich schon ein Alley ist und wirklich erkannt hat, unter welchen Diskriminierungsformen ähm, eine jeweilige Minderheit, der sich der, der diesen Satz sagt, zurechnet, leidet.
0: Finde ich überzeugend, Ijoma. Außer dass ich glaube, dass es Alley ausgesprochen wird. Aber oh, da können die, Angli- natürlich. Können die oh, Anglisten sonst sich auch noch mal melden. Aber du Ach, kriegst das den ist Punkt. Mir ist du, Mein Englisch kriegst es ist trotzdem. Ach,
1: was ich hier Ach, schon ich an so, schlimmen, falschem Englisch vorgebracht habe. Ja, aber ich glaube, Lars natürlich,
0: hatte doch irgendwann Ally, halt eher Ally. den Ruf, da könnt ihr doch. Untereinander ja, Lars euch und ich mal hatten meine
1: ganze Sendung von Elon Musk gesprochen. Was aber immer noch auch, ich muss sagen, <lacht> ja, gut, draußen ey. in der Welt auch immer noch viele Menschen tun. Ja, aber das Ich ist doch weiß voll mittlerweile okay. Elon Musk.
0: Mal so ein bisschen großzügig sein hier. Also, du kriegst Ally. den Punkt, alles ist schön. Sag du das
1: Wort nochmal bitte. Ally. Ah ja, klingt viel besser. Oh, ich. Habe meinen schönen Beitrag kaputt gemacht.
0: Aber der Inhalt zählt, die inneren Werte zählen, (lacht) Ijo.
1: Danke. Das haben
0: wir doch in der letzten Folge gelernt zusammen. Was ist mein zweiter Punkt? Mein zweiter Punkt ist eine neue, kleine, große, eher große Retrowelle, die uns gerade überrollt. Wetten, das war letzte Woche, ich glaube, 14 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen. TV total kehrt zurück, aber kehrt zurück, Diana Ross will ein neues Album machen und von unseren wohlinformierten Kulturreportern im Ausland, Lars, (lacht) danke, du hast mir Fotos geschickt, von Läden in Frankreich und England, wo diese Timberlands-Schuhe, die ich jetzt hier auch um die Ecke im Schuhladen wieder gesehen habe, die mich zurückversetzten irgendwie in die Zeit meines Abiturs, glaube ich, ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich meine, Ijoma, diese Lederschuhe, die so Sandfarben sind und früher ja, hatten klar. die halt, genau, früher hatten die halt alle an und jetzt scheint auch das ja. wieder zu kommen. Also ich habe das Gefühl, irgendwie sind wir nochmal so plötzlich, also man kann immer sagen, Retro ist irgendwie immer ist ein gegenwärtig, Megatrend. aber ich habe schon das Gefühl jetzt, also, hups, jetzt kommt nochmal so ein, spült es nochmal so, richtig wird nochmal so was hochgespült. So.
1: Also in den letzten Wochen, das stimmt, da könnte ich jetzt nicht, nur um geistreich zu sein, eine andere Meinung vertreten. Ja, nee, das stimmt.
0: Schön, guck, wie harmonisch hier alles läuft. Mhm. Mhm. Okay. Damit
1: wir uns jetzt einem Spiel zuwenden, dessen Idee es ist, dass man sich gegenseitig eliminiert.
0: Genau, also unsere Utopie hier haben wir jetzt gerade gelebt, nämlich dass wir beide noch am Leben sind und keiner disqualifiziert wurde aus diesem Spiel, weil mhm. wir uns alle Punkte gegeben haben. Und Ijeoma. warum ist
1: das so? Soll ich gleich so einen formalen Vorausgriff machen, einen spieltheoretischen? Weil der Gegenwartscheck kein Nullsummenspiel ist, sondern es können beide gewinnen. Nullsummspiele kann einer immer nur auf Kosten des anderen gewinnen. Das ah, ist ja. bei unserem Format glücklicherweise anders und <lacht> beide gestärkt mit einer starken Podcastquote aus dieser Folge hervorgehen.
0: Genau. Also, ich glaube, wir müssen einmal vorspoilern, dass wir alles spoilern werden hier jetzt in dieser Folge. Also, bitte hier an dieser Stelle sofort ausschalten, wenn ihr oder sie die Serie noch gucken wollt oder mittendrin seid und das Gefühl habt, ihr müsst das jetzt erstmal zu Ende gucken. Wir werden jetzt nicht alles nacherzählen natürlich, aber wir werden auch überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen, dass wir irgendwie, ja, also wir werden sagen, wer am Ende gewinnt und so weiter. Also das als kleine Vorwarnung und sonst kann man einfach, also ja, es ist Squid Game ist was, was eigentlich fast jeder und jede in den letzten Wochen gesehen hat und zwar weltweit. Ich sage es trotzdem nochmal, es ist eine südkoreanische Serie, Squid Game, das heißt Tintenfischspiel, zu deutsch. Gestartet bei Netflix im September und es war das stärkste Debüt ever, also der Serienstart, äh, meine letzte Zahl, ich weiß nicht, ob die stimmt, zwar war glaube ich nach vier Wochen, also es müssen jetzt noch viel mehr sein, war 145 Millionen Accounts, die das gestreamt haben und einen so starken Serienstart gab es noch nie. Das heißt, allein deshalb kann man sagen, dass es sich bei dieser Serie mittlerweile um ein Phänomen handelt. Aber um den Phänomencharakter können wir ja vielleicht gleich noch sprechen. Wollen wir einmal den Inhalt referieren, so grob? Die Ausgangssituation
1: ist, wir sind in Korea, bekanntermaßen ein Land des sogenannten Turbokapitalismus. Die Hauptfigur ist total verschuldet, weil sie eine Spielleidenschaft hat. Der Typ geht zum Beispiel gerne zu Pferderennen. Er ist äh, geschieden, hat eine Tochter, die bei ihrer Mutter lebt. Die sieht sehr süß aus, er würde sie gerne unterstützen, aber ihm fehlt sogar am Geld fürs Geburtstagsgeschenk. In einem Moment, wo die Hascher, die Gläubiger, die in Caso Urusco ihm gewissermaßen auf den Fersen sind, trifft er auf einen Mann, der ihm in der U-Bahn ein schnelles Spiel anbietet. Und weil er als Gegeneinsatz kein Geld hat, Begnügt sich der Gegenspieler damit, was heißt begnügt sich, ist er damit einverstanden, wenn er gewinnt, dass er den anderen eine Ohrfeige geben kann. Also auch hier beginnt quasi im Kleinen schon mal dieses Motiv, dass der Körper zur Ware wird. Dieser ähm, in der U-Bahn zufällig getroffene Mann bietet unseren Protagonisten, er gibt ihm eine Visitenkarte, wenn er mal in Problemen ist und dort ruft er an ruft der Protagonist an und kommt dann in gewissermaßen ein stranges Paralleluniversum. Und zwar wird er eingesammelt mit anderen sogenannten Mitspielern, mit VW-Bussen. Dort werden sie betäubt, sodass sie nicht wissen, wo sie landen. Und wenn sie wieder aufwachen, sind sie quasi in einer geschlossenen, in einem Lager, kann man so sagen, auf einer Insel. Und hier, jetzt mache ich es schnell, hier finden Spiele statt, deren Einsatz das echte, das eigene Leben ist. Das heißt, wenn man bei diesen Spielen, die sich sehr stark an Kinderspielen, einerseits anlehnen, fällt dann wird man andererseits eben tatsächlich, wie es äh, heißt, eliminiert.
0: Disqualifiziert.
1: Disqualifiziert. In meiner Übersetzung hieß es immer eliminiert. Ah ja, ja, auf auf der Deutschen,
0: okay, auf der Deutschen hieß es disqualifiziert, wenn du es auf Deutsch guckst. Ach, das ist interessant, weil ich habe bis zur
1: Hälfte, habe ich es auf Koreanisch geschaut mit Mhm. deutschen Untertiteln und in Untertiteln war immer, hieß es immer eliminiert. Ah ja. Ja, aber genau diese Differenz ist schon die Erklärung des Ganzen. Disqualifiziert heißt eliminiert. Und es gibt einen großen Einsatz, einen Wetteinsatz. Wer am Ende nach sechs Spielen überlebt hat, bekommt den und ist dann ein Mega-Reicher. Wie sich dann in der Folge herausstellt, findet dieses Schauspiel, das einen ein wenig natürlich an die römischen Gladiatorenwettkämpfe erinnert, zum Genuss von sehr reichen, dekadenten Zuschauern aus, die vor lauter Geld keinen Lebenssinn mehr haben und sich deswegen am Leiden anderer erfreuen. Ja. Ich glaube, genau. das ist im Wesentlichen der Plot.
0: Man muss sagen, dass das Ganze freiwillig geschieht, also dass man freiwillig reingeht und es ja. ähm, nach einer Runde als die, nämlich als dieses furchtbare Kinderspiel Rotes Licht, Grünes Licht startet, was so ein bisschen … Dessen
1: Melodie du bereits ja, in genau. gezaubernder Weise angesungen mhm. hast. Allerdings sind die ich Siri, glaube, es Schade, ist so dass Siri
0: nicht singen kann eigentlich. Ne? <lacht>
1: Stimmt. Schade. Vielleicht kann sie das, wir wissen nur noch nicht …
0: Wie? Wir wissen es nur noch nicht. Ja. Ja. Also jedenfalls …
1: Warum sollte sie das nicht können? Also das ist ja leicht digitalisierbar, Töne, oder?
0: Vermutlich. Ob das dann noch Siri heißt? Kann Alexa singen? Man weiß es nicht. Mhm. Also, und dann gibt es so Regeln und es wird gesagt, hier, wenn die Mehrzahl der Spieler und Spielerinnen sagen, sie wollen nicht mehr weiterspielen, dann können wir die Spiele abbrechen. Und dann werden die Spiele abgebrochen und alle kommen frei. Und dann merken, das ist die Folge, die interessanterweise Hell heißt, also Hölle. Und die Hölle, die ja also deutlich in diesem Spiellager ist, wird aber draußen erlebt von den Menschen, die allesamt verschuldet sind. Ja nicht nur unser Protagonist, sondern alle haben eigentlich ein verfuschtes, verschuldetes Leben und gehen dann freiwillig, also nicht alle zurück, aber bestimmt von 400 … Nee, es gehen alle zurück, oder? Es gehen jedenfalls. Das
1: weiß ich gar nicht mehr, aber massig genau, gehen zurück. Genau, egal.
0: Also jedenfalls eine Masse an Menschen kehrt freiwillig zurück. Genau. Ich würde gerne noch sagen … Bevor wir jetzt eintauchen in all die Metathemen, die das bei uns angestoßen hat, wollte ich noch einmal sagen, auf den Phänomencharakter des ganzen Hinweisen, der auch häufig im besorgten Tonfall die letzten Wochen vorgebracht wurde, nämlich auf Schulhöfen werden diese Squid Games jetzt nachgespielt. Es gibt Interviews in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel mit einer Kinderpsychologin. Also man macht sich Sorgen, dass die Kinder davon ein, und Jugendliche davon ein Schaden tragen. In New York wurden schon die roten Overalls und die schwarzen Masken, die die Wärter, die ja die ganze Zeit bewacht werden, die Insassen, die wurden auf Schulhöfen untersagt. Ein schönes Zitat. Schulen von New York bis Augsburg warnen nun, dass auf Pausenhöfen Wettbewerbe nachgespielt würden. Zuletzt schlug eine Kita in Pinneberg Alarm. Also... Es ist überall, die Kinder spielen die brutalen Spiele nach. Und ich habe eben noch ein bisschen rumgegoogelt. Also es gibt wirklich, das ganze Internet ist voll von, man kann die Trainingsanzüge, also alle Insassen haben die gleichen Trainingsanzüge an, die kann man sich im Internet bestellen. Du kannst diese Einladungsvisitenkarten, von denen du eben gesprochen hast, Ijoma, mit diesen Zeichen drauf, die kannst du dir jetzt bestellen und praktisch so zur Taufe deines Kindes einladen, so als Scherz, ja, oder zur Halloween-Party. Du kannst dir kleine Figuren von den Teilnehmern machen lassen, Tassen, Masken und es gibt sogar einen Adventskalender im voller kleiner Squid Game-Souvenirs. Also, das <lacht> ist richtig abgegangen und zwar weltweit.
1: Darf ich dazu drei Anmerkungen machen, Bitte weil es hat so viel getriggert? Ja. Und den drei Anmerkungen möchte ich noch vorausschicken. Wir haben hier eine, eine Dissens ich finde die Serie nicht gut, du findest sie gut. Das werden wir, glaube ich, beiläufig immer wieder zu spüren bekommen in unserer Diskussion. Aber das heißt nicht, dass sie mich nicht fasziniert hätte. Ja, darf ich ich da nochmal einhaken?
0: Dieses gut, ja genau, ich fand sie gut. Gut, aber vor ja, allem wir eh nee ich, meine nur Nina. sie, sie ja. ne? also es ist jetzt nicht so Fan gegen Non-Fan, ja. sondern ja. jemand, den das berührt hat oder mich hat das schon so ein bisschen mitgenommen und Ijoma nicht. Ijoma findet das nicht brutal, liebe Menschen da draußen.
1: Aber darüber müssen also, wir noch ein bisschen länger genau, darüber sprechen. Darüber reden Deswegen, wir lass gleich, das, genau. Es geht nur
0: nicht um ich fand's toll und du fand's doof, sondern auch so, ja, wie wurde man mitgenommen, ne?
1: Ja. Mhm fand es aber auch doof. Ja, Wobei schön. ich dann, ehrlich gesagt, je länger, ja, jetzt erstmal zu dem, was du gesagt hast, ja. weil das, das sind halt Sachen, die mich dann doch wieder total auch faszinieren. Erstens mal, du sagst, die Kinder spielen diese brutalen Spiele auf dem Schulhof nach. Das ist, finde ich, schon mal wieder genau der richtige Punkt. In diesem Satz drückt sich nämlich was aus. Der Satz trifft ja nicht, das stimmt ja nicht. Die Spiele sind als Spiele ja nicht brutal. Das heißt, wenn du sie auf dem Schulhof nachspielst, sind es eben keine brutalen Spiele, außer man findet Spiele generell brutal, worüber wir auch gerne noch reden können, weil es bei Spielen in der Regel immer, außer bei unserem
0: Gegenwartscheck, der kann auch echt brutal sein, ja
1: gibt es Sonst immer einer scheidet außen, der andere mhm. kommt in die nächste Runde und gewinnt damit. Brutal ist ja nur die Folge, dass disqualifiziert ist gleich eliminiert, heißt in der Serie. Genau, das erschossen ja aber kann man nochmal
0: dazu sagen. Ne? Also erschossen. es gibt da so eine Schussanlage bei dem ersten Spiel und sonst halt die Wärter, die, die dann sofort abknallen.
1: Aber genau das ist natürlich, wenn das auf dem Schulhof nachgespielt wird, nicht der Fall. Wenn naja, man diese also, Spiele m- auf dem Schulhof nachspielt, spielt man eigentlich völlig normale Schulhofspiele.
0: Jein, weil... Also ohne, dass ich jetzt Kinderpsychologin bin, aber natürlich, genau, also ein Punkt ist in dem Sinne wahr und das würde ich auch sagen, ist schon mal eine Grundfaszination von mir auch. Also erstens natürlich die Mischung Kinder und Horrorfilm oder Kinder und Brutalität ist ja irgendwas, was sehr, sehr häufig sehr zieht in Filmen. Und die Brutalität von Kinderspielen, wo dann sozusagen die neuen achtsamen Eltern drumherum Helikoptern und sagen, nein, ihr könnt doch teilen und das ist doch alles nicht so schlimm und so, wissen die Kinder, ey, das stimmt nicht. Und raus bist du, ja? Also entweder bist du raus oder drin. Und wenn das
1: Prinzip nicht gilt, ist das Spiel nämlich sofort langweilig. Und das Gegenteil von langweilig ja, ist halt für mich Haus, nicht brutal, ja. sondern spannend. Nee,
0: aber natürlich spielen, was gemeint ist, dass die das nachspielen und so tun, als ob sie sich erschießen oder irgendwo haben sich... So tun, als ob, ja. ich weiß, ich weiß. es ist schon eine Lebenssimulation. Ja, ja,
1: genau. Es erinnert mich übrigens, um gewissermaßen aus diesem massenpopulärkulturellen Schrott in die hohen Weinen der Highbrow Literature zu wechseln, an Clement Setz, der am letzten Wochenende den Büchnerpreis bekommen hat und in seinem Roman, ich glaube, Indigo da gibt es ein, so ein Art Internat für Kinder mit Behinderungen. Und der Leiter dieses Internats lässt diese Kinder immer Reise nach Jerusalem spielen, allerdings mit genauso viel Stühlen wie Spielern. Und diese ja. Idee fand ich sehr, sehr geistreich. Von, weil es, es führt natürlich jedes Spiel ad absurdum. Also ja. die Vorstellung zu versuchen, sich hineinzuversetzen, was es heißt, Reise nach Jerusalem, zu spielen, wenn es genauso viele Stühle wie Spieler gibt, das ist so ein bisschen, das da wird man auch ohnmächtig, das finde ich, wenn das mein Leben wäre, würde ich auch verzweifeln. Ist
0: das nicht so ein bisschen, das erinnert mich, ich habe meine, es führt jetzt zu weit, aber ich habe meine mündliche Prüfung im Geschichtsstudium zum Thema Jenseitsvorstellungen im Christentum gemacht und es erinnert mich jetzt ans Limbo, das ist ja mittlerweile abgeschafft, <lacht> wo du halt sozusagen, ist nicht Hölle, ja, ist ja, weder Himmel noch Hölle, aber bist halt für immer drin, und es geht immer so weiter, ne? Also du Ach, ich
1: dachte, im Limbo kann man dann am jüngsten Tag erlöst Na egal, werden. wurde eh
0: abgeschafft, hat der Papst abgeschafft. Lass, mal, ö- Papst lass abgeschafft. mal zurück zu unserem Thema irgendwie Dabei kommen.
1: mag ich diese Zwischenwelten und Zwischenbereiche sehr. Ja. Naja, man kann ja auch mal mit einer Entscheidung des Papstes nicht einverstanden sein.
0: Also jedenfalls ein Punkt, der uns triggert und der sofort einen anspringt, sind halt diese Kinderspiele. Interessant ist natürlich, dass... Ich darf
1: noch mal jetzt ich wollte ja. drei Anmerkungen machen. Ja, bitte. Der zweite, ich glaube nicht daran, dass Brutalität medial aufbereitet zu Nachahmungstaten anstiftet. Dieser Diskurs, den gibt es ja ständig bei dem Amoklauf hm. heißt es dann immer, ja, ja, da wird genau zu viele Ballerspiele gespielt. Ich glaube, es gibt überhaupt keine sozialwissenschaftliche Statistik oder Grundlage dafür. Und ich glaube, dass der Mensch überhaupt ein Wesen ist, das sich immer gerne imaginiert in anderes Verhalten, in andere Rollen. Das ist die die Freude an der Fiktion, ohne dass deswegen seine Wirklichkeitsfiktionsdifferenz kollabiert und er plötzlich so agiert wie der Dargestellte. Und der dritte Punkt, und das ist das, was jetzt was mir dann doch große Freude auch gemacht hat, mich mit Squid Game zu befassen. Ich finde es halt toll, wenn ein Kunstwerk ausbricht quasi aus dem Format, auf das es ursprünglich hinproduziert ist und in die Welt rausgreift. Und das ist hier, finde ich, jetzt in doppelter Weise so toll, weil Spiele haben ja immer diesen Einladungscharakter. Man sieht Leute spielen. Genau, Spiel mit, das ist doch das Allerentscheidende. Spiel mit. Und dass eine Serie äh, über Spiele dieses Spiel mit auslöst und Mhm. die Leute dann außerhalb der Serie in der echten Welt die Spiele nachspielen, das finde ich toll und das hat mich Pfeif mich zurück, wenn du es jetzt übertrieben findest, aber das hat mich auch an die andere große Innovation der letzten Woche erinnert, dass Facebook jetzt Meta heißt, weil äh, Max Zuckerberg das Metaversum für sich bewirtschaften will und das Metaversum stelle ich mir im Grunde auch wie so eine solche spiel vor, in der in einer Artifiziellen Simulationen, weil es möglich ist, als virtueller Avatar in andere Welten einzutauchen und Stichwort Gamification, dort Mhm. Spiele zu spielen, für die man dann aber wiederum gewissermaßen reales Geld verdient, mit dem man sich auch in der realen Welt möglicherweise Dinge kaufen kann. Also irgendwie finde ich, und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum das so zündet, finde ich Squid Game auch so eine Art von... Metaversum-Idee in der Art mhm. der Partizipationsmöglichkeiten.
0: Ja, und was sozusagen auch das Universelle und Globale daran erklärt, ne? weil jede ja. Kultur natürlich oder jedes, jeder Mensch, der das guckt, hat eine Erinnerung an Kinderspiele und Kinderspiele ähneln sich dann eben und raus bist du und Rennen und also so dieses Geschicklichkeit und was auch immer, Schnelligkeit und so ja.  ähneln einander. Und natürlich ist halt hier auch, also es gibt ja auch diese, natürlich weiß ich nicht, wie man das ausspricht, Dalgona, diese ähm, Zuckerkekse, Die in der einen Folge losgelöst werden müssen vom Teig, sonst wird man erschossen. Ähm, Davon gibt es jetzt halt dann so Rezepte, die kursieren. Das heißt, es kommt zu so einem kulturellen Austausch, kulturellem, Mhm. ja, plötzlich backen irgendwelche Leute oder irgendwelche jugendliche Kekse aus Korea nach. Also überhaupt der koreanische Kulturexport, zu dem man sozusagen relaten kann, einfach weil jeder einmal Kind war.
1: Ja, aber jetzt schon diesen Punkt, da würde ich von dir gerne auch hören, wie du das deutest. Ich finde das Erstaunliche daran doch, dass Korea, ohnehin ein erstaunliches Land, das mich sehr beeindruckt und das ich auch so ein bisschen kenne, das ist ein sogenannter Tigerstaaten, hat also ein sagenhaftes Wirtschaftswunder hingelegt seit den 60er Jahren in dem Fall, glaube ich ist aber, und das finde ich viel erstaunlicher, in den letzten 10, 15 Jahren auch zu einer popkulturellen Weltmacht geworden. Ähm, wir kennen alle das K-Pop-Phänomen, das jetzt aber eine Serie, die, wie hast du das gesagt, die glaube ich... Noch nie haben in so kurzer Zeit mhm. weltweit so viele Leute eine Serie geschaut. Ein Serienstart, also, ja. Mhm. Genau, ein Serienstart-Superlativ. Dass ein solcher Serienstart-Superlativ aus Korea kommt, von einer koreanischen Produktionsfirma vermutlich gemacht worden ist, aber vor allem auch komplett äh, in der koreanischen Kultur was immer das jetzt heißen mag, aber mit koreanischen Schauspielern. Ich habe es sogar auf Koreanisch mir angehört, was übrigens wahnsinnig schön ist. Dazu möchte ich später noch was sagen. Dass das gelingt, finde ich schon erstaunlich, weil dann Korea irgendwie einen Grad der kommerziellen Universalisierbarkeit erreicht hat, der sich nicht von selbst versteht. Im Gegenteil, Im Gegenteil. man dachte bisher immer, naja, Weltkultur kann nur amerikanische Kultur sein, weil die eben der kulturelle Hegemon sind. Dank 14 äh, Flugzeugträgern. Aber diese Kombination aus Weltmacht und kultureller Hegemonie gibt es in Korea natürlich gar nicht, sondern auch ohne Flugzeugträger gelingt es ihnen, die Fantasie und die Bildwelten planetarisch zu erobern. Und das finde ich wirklich ein total, total interessantes Phänomen. Ich meine, alle Länder werden das irgendwie versuchen. Und ich wüsste aber keinem, denen das in der, mm. in der Breite so gelungen ist wie Korea.
0: Genau, es ist weder amerikanisch, noch ist es europäisch. Und ich habe mich tatsächlich letztens… Auch in der Ästhetik ist genau. es doch wirklich… Ja, und in der Ästhetik, du hast jetzt nicht Parasite genannt, weil damit ging es, also man yeah. sozusagen spätestens jetzt mit Sach dieser, ein mit dieser Serie… nicht alle werden sich noch… Genau, erinnern. Parasite, der Oscar-Gewinner, so viel… Ich ich erinnere. Ja. Ich habe den sogar zweimal im Kino gesehen. Genau, da geht es ja eigentlich auch um einen im Turbokapitalismus eine Familie, die dort gewonnen hat und die Hausangestellten, die im Keller sich die alten Hausangestellten, die sich da eingenistet haben und um die neuen Hausangestellten. Also wir können jetzt nicht da abdriften hin, aber es geht auch um die, um oben und unten und draußen und drin und sozusagen auch da, also ich fand schon, man hat halt, sind Bilder, die sich wahnsinnig eingeprägt haben, auch in der Brutalität oder wie auch immer du es jetzt wieder nennen würdest, mit der, also ist, am Ende gibt es dann so ein Gemetzel im Garten ja. bei Parasite und dann schaltet die Kamera auf so Slow motion, und das ist zum Beispiel was, was ich bei Squid Game zum Beispiel, wo dieses ja. Paar, was sich so in Hass und Erotik zusammentut, in ja. dieser Gangführer und diese leicht abgehalfterte Frau bei Squid Game, wenn die dann gemeinsam, es ist dieses Spiel, wo die so über Glasplatten über so einen Steg, über einen Abgrund hüpfen müssen und immer nicht wissen, welche Glasplatte wird sofort zerbrechen, wenn ich drauf trete und ich stürze in den Abgrund und bin tot oder welche hält mich. So. Und da stürzen die dann ja Arm in Arm runter und sind sozusagen in einem pathetischen, äh, brutalen Sturz miteinander gefangen. Und da ist die Kamera ja auch, oder ist es ja auch in Slow Motion. Und das finde ich zum Beispiel sowas, was auch total, wo ich mich erinnerte an die Handschrift von Parasite, wo man einfach ja. weiß, okay, das ist jetzt koreanisches Kino, koreanische Filmemacherei.
1: Genau, das würde heißen, in der Ästhetik extrem manieriert, extrem stilisiert. Mhm. Das ist kein Realismus. Und das ist der Punkt, um jetzt mal ein bisschen unsere Differenzen auszuarbeiten, Wir haben im Vorfeld immer darüber geredet, du meintest, oh, du hast ganz oft weggeschaut und ich bin nun auch überhaupt kein, also mich kann man ganz leicht schocken und ich schaue ganz oft äh, weg, weil es mir zu heftig wird. Aber bei dieser Serie gar nicht. Und zwar in einem Maße, dass ich das, was du spannend oder brutal empfunden hast, geradezu hat mich angeödet. Ich fand es langweilig, weil die Figuren sind so erkennbar manierierte Allegorien, dass ich mit ihnen nicht mitleide, also auch nicht Mhm. mitzittere. Mir ist es völlig egal, wenn da jemand runterstürzt, weil das für mich keine Figuren mit psychologischem Innenleben sind, Mhm. sondern sie sind wie so Märchenfiguren. Ja klar, man ist immer klar, wer die Guten und wer der Böse ist, ähm, aber das reicht nicht dafür, dass es bei mir gewissermaßen... Identifikation Okay, bei, bei dir
0: ist sozusagen so, okay, die Hexe äh, wird in den ja. Ofen <lacht> ja, geschoben, genau. ja, gut, ja. da geht bei mir nichts, ja. Ich weiß ja. nicht, nee, also da würde ich halt sagen, also erstens würde ich behaupten, dass du in der Unterzahl bist, aber das also ja. das können wir nicht verifizieren, aber ich kenne das Gefühl, was du beschreibst, aus so Horrorfilmen. Zum Beispiel fand ich Blair Witch total furchtbar, weil das sozusagen ja. dieses so der dunkle Wald und ja. irgendwas knistert ja, sowas und man zuckt ich zusammen. Genau. Ja. Und als ich glaube, Blair Witch 2 kam, da kam ganz viel Blut und man dachte so, nee, also da fühle ich jetzt auch nichts mehr. Also insofern nee. verstehe ich das total, aber bei ich glaube gerade bei Squid Game durch. Das ist ja diese ein Squid
1: Game im Übrigen auch so, so extra Marmeladenblut.
0: Also es
1: geht ja die ganze Zeit auch um die Buntheit, dieser Film ist ja krass bunt, auch die Farbpalette scheint mir irgendwie eine äh, asiatische zu sein. Da
0: kann man ein Zitat aus der New York Times, wo ein, wie heißt der, ein Autor, Frank Bruni, The Popularity of Squid Game terrifies me. Und er hat gesagt, es ist eine dystopian fantasy und schreibt darüber, es sei eine visual and spiritual aesthetics, Aesthetics, also jetzt bin ich schon mal hier ziemlich vorne dabei Ist mit aber auch Englisch. anspruchsvoll. Naja, also jedenfalls ist es eine, er sagt auf Deutsch jetzt, eine Kreuzung von Teletubbies, also sehr quietschbunt und kindlich, mit ja. Quentin Tarantino at his grizzly also da, wo es am krassesten ist. So. Aber ich würde sagen, also es gibt immer wieder diese Kunstbilder, also deswegen diese Slow-Motion-Teile von Brutalität oder eben. Einfach so, es sind Bilder gewesen, wo ich, wie die da alle in ihren Anzügen durch diese bunte Welt laufen und so, also wo ich immer wieder dachte, das sind große, ich verstehe schon den Märchencharakter, den du meinst, aber vielleicht gerade, weil es so eine Mischung aus kindlich, kindlichem Blick und dieser Ästhetik ist, hat es mich dann doch ist es ja was, was mich so als Bild dann eben noch begleitet hat, weil es eher so war, manchmal mich so angesprochen hat wie eine Kunstausstellung, wie eine Fotoarbeit. Also man hätte ganz viel einfach auch so als kurzen Videoclip oder als Fotos abdrucken können. Und dann hätte man sich vorstellen können, ich gehe durch eine Ausstellung und dann bleibt es bei mir zurück. Also deswegen fand ich es schon brutal. Und vor allem, also diese Mischung aus raus bist du und dieses kalte abgeknallt werden. ich weiß nicht, also mit mir macht es das hat was. Das
1: kalt gelassen. Aber wirklich auch der Autor des, der New York Times hat, finde ich, hat das gut auf den Punkt gebracht. Es ist halt eine infantile Ästhetik, wogegen jetzt nicht unbedingt was einzuwenden ist, aber es führt halt dann bei mir zu keiner echten psychologisch-realistischen Identifikation. Wenn ein Teletubby sich äh, auflöst, bricht mir auch nicht das Herz. Interessanterweise will der Film aber, und jetzt kommt mein zweiter, viel entscheidenderer Kritikpunkt, der Film will ja, ein unbedingt, hat er ja ein moralisches Anliegen. Und ähm, ich glaube, das ist, worin ich seine größte Schwäche sehe, obwohl mir schon klar ist, dass der mit unglaublich viel Formerfindungen und Bedeutungsüberdetermination arbeitet und die quasi wie aus so einem Füllhorn ausschüttet. Aber die Geschichte, die darunterliegende Geschichte, ist halt eine allegorische, die mich ein wenig ärgert, weil sie gewissermaßen, finde ich, den Zeitgeist allzu selbstgefällig in Szene setzt. Wir sind ja heute alle keine Sozialisten mehr, angeblich, sondern nur radikale Antikapitalisten. Also wenn es einen Konsens gibt, über den sich irgendeine Geschichte, ein Narrativ sofort erzählen lässt, dann dieses Ist
0: Antikapitalismus. Ist
1: Antikapitalismus, das Geld und Luxus den moralischen Wert von Menschen erniedrigt und sie von der Gier gelenkt, die eigentlichen Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten könnten, wie Gemeinsinn verdrängt. Und das ist ja die, die Meta-Erzählung. Und zwar noch ich will es schon noch etwas präziser sagen, weil dass das Geld den Charakter verdirbt, ist gewissermaßen eine 3000 Jahre alte Narration. Schon in der Bibel äh, verzweifelt Moses, weil sein Volk das goldene Kalb anbetet, statt sich zu dem wahren äh, Monotheisten zu bekennen. Es hat ja, es hat ja auch was davon, ne? wie
0: das Geld in dieser... Kugel, genau. so eine Plastikkugel, so leuchtend golden, von oben, immer immer, wenn Leute, Spieler disqualifiziert werden, kommen mehr Scheine rein, also es ist ja. ja so mit dem Hammer irgendwie als Metapher so, das goldene Geld leuchtet und deswegen werden die Menschen böse.
1: Genau, Und aber diese Kapitalismuskritik kommt, es scheint mir auch noch, ich will gerne noch konkreter werden, auch noch mehr eins zu eins unser Vocus-Weltbild zu reproduzieren, das nämlich lautet, Das Übel kommt aus dem kapitalistischen System und die Menschen werden Opfer dieses Systems und dieses ist so übermächtig, dass sie überhaupt keine Handlungsmacht haben. Jetzt runtergebrochen auf Squid Game heißt es, in den Spielen verhalten sich die Mitspieler oft bestialisch gegen ihre Wettbewerber, weil sie ja auch gewinnen wollen, weil sie das goldene Kalb für sich erringen wollen. Sie sind auch, obwohl sie, wenn sie per Mehrheit abstimmen würden, die Spiele zu beenden, wären sie ja alle gerettet und könnten gehen. Entscheiden machen sie ja auch einmal, kehren dann, einmal, kommen sie eben dann wieder doch wieder zurück wieder. und dann machen mhm. sie es interessanterweise nicht mehr. Man könnte also sagen, ja, wo ist denn euer moralisches Rückgrat? Und da sagt der Film, erzählt der Film, aber immer nur eine gibt der Film immer nur eine Antwort. Ja, ja, nee, nee, die können sich gar nicht fürs Gute entscheiden, weil das System draußen der Kapitalismus sie so knechtet, dass das die wahre Hölle ist. Und mhm. deswegen sind sie quasi in dem Sinne auch keine moralischen Subjekte. Und ich Finde, das ist die Geschichte, die uns heute oft erzählt wird. Es wird immer gesagt, Wir sind für unser Unglück sind wir nie selber verantwortlich, sondern es ist sowieso immer äh, der, Kapitalismus, der Kapitalismus, der einen zum Opfer macht. Und dann ist man in diesem Sinne ja auch eben moralisch gar nicht mehr mündig. Und diese Geschichte erzählt diese Serie in so krasser Weise. Es gibt zum Beispiel auch eine Frau, die aus Nordkorea kommt. Und das finde ich ganz lustig, weil wir befinden uns einerseits in so einer Teletubby-Fantasy-Welt, die aber dann doch wiederum einen zeithistorischen Kontext hat, denn offensichtlich gibt es Nord- und Südkorea. Also wir sind irgendwie, spielt das Ganze eben doch in einer historisch konkreten Zeit mhm. und eben deswegen auch natürlich, das gehört auch dazu, also gewissermaßen Korea als, das, als ein Musterland des erfolgreichen Kapitalismus ist gleichzeitig dann auch das Musterland der Kultur kulturindustriellen Bewirtschaftung von Antikapitalismus. Also in Jawohl. dieser Paradoxie mhm. liegt sehr viel Honig. Und dieses Korea, das geteilte Korea, da kommt nun eine Figur aus Nordkorea und wir sehen dann diese ganze Brutalität in dem Lager und dann heißt es die größte Tragödie seit dem Koreakrieg. Und ähm, in dem Moment dachte ich mir so, naja, die größte Tragödie seit dem Koreakrieg und die kommt hier aus dem Norden könnte es möglicherweise mehr wert sein, eine Serie darüber zu drehen, wie es in Nordkorea zugeht. Mhm. Das wahre Lager ist Nordkorea und nicht das angebliche Ausbeutungssystem des südkoreanischen Kapitalismus.
0: Mhm. Ja, das ist, also ich meine, dieses, was man auch bei Parasite hat, dieses pure Geldgier. Also es geht ja ganz viel eben um ja fast biblische Geldgier, wie die genau. Leute... Wo ich das Gefühl habe, das ist bei uns schon so europäisch eingepflegt in so, ah, jetzt immer wieder ein Tatort über die Mafia oder so. Also natürlich, klar, wollen die alle Kohle haben und so, aber es ist alles schon so abgelutscht bei uns. Und das in diesem, genau wie in Parasite jetzt auch bei Squid Game, dieses, ah, der nackte, sabbernde, blutende, zum Geld krabbelnde, zum letzten Schein krabbelnde Mensch, der irgendwie alles ja. dafür über Bord geworfen hat. Ja, das ist in diesem in diesen koreanischen Kulturprodukten eben so so eine pure, also so eine frische Erfahrung könnte man dann sagen. Also es transportiert Mhm. sich, wie schnell eben dieser Kapitalismus da war und das, ja, das ist interessant, dass es dann eben Dabei könnte man
1: doch einfach mal die Gegenrechnung aufmachen. Was hat denn unser Protagonist geleistet? Naja, der hat halt eine Spielsucht Ist Mhm. jetzt für die Spielsucht der Kapitalismus zuständig? Naja, wenn man alles delegiert und externalisiert, vielleicht schon. Aber am Ende würde man sagen, wir sind moralische Subjekte. Wir können selber entscheiden, wenn wir... Vater einer Tochter sind, bei der wir noch nicht mal die Kohle haben für ein Geburtstagsgeschenk, ob es sinnvoll ist, zum nächsten Pferderennen zu gehen. Aber diese Frage wird nicht gestellt, weil den Menschen bleibt in dem düsteren System eh gar nichts anderes übrig, als in ihrer letzten Verzweiflung äh, in die Wettbüros zu gehen.
0: Ja, es wird wahrscheinlich dann, wenn man die Vorgeschichte, die wird da ja nicht so auserzählt, aber natürlich ist er dann sozusagen so verzweifelt, dass er so viel Schulden hat, dass er gar nicht, dass er so blind ist, also das zeigt ja seine kapitalistische Deformation, dass er die großen Kinderaugen sozusagen beiseite, (lacht) nicht mehr hinguckt, sondern sondern sofort wieder das Geld irgendwie verspielt. Doch das stimmt auch, natürlich ist das in dieser Holzhammer, das ist mir auch aufgefallen. eine andere
1: Vorgeschichte, warum die alle haben ja, im Grunde alle, die in dem Lager landen, sind ja von der Idee der Erzählung her keine bösen Menschen, sondern Opfer der Umstände, die deswegen zu diesem krassen Mittel greifen und die haben dann halt was weiß ich typisch und das finde ich auch wieder typisch woke Erzählstruktur, sie haben dann zum Beispiel dysfunktionale Familien mit toxischer Männlichkeit, wo der Vater, <lacht> ein Pastor im Übrigen, äh, die Frau geschlagen hat und so weiter. Ah ja und dann zerbricht es natürlich alles und die Kinder sind traumatisiert und ja klar, dann äh, gehen sie diesen Weg. Mhm. Ein letzter Punkt, ja. weil moralische Souveränität gibt es in diesem Film, finde ich, nur an wenigen Stellen, im Schlussduell natürlich und einmal, das hat mir eigentlich am besten gefallen, wo die zwei Frauen, zwei Frauen sich quasi zusammentun, es geht um so eine Teambildung und dann müssen sie aber gegeneinander spielen. Das Murmelspiel, das, das Schlimmste Murmelspiel, von allen. Mhm. Das Schlimmste von allen und dann wirft die eine Frau die Kugel extra nicht weit, sodass vollkommen klar ist, sie wird verlieren. Selbstmord eigentlich, ja. Und das Mhm. ist Selbstmord. Und dann regt sich die andere auf, was diese triumphale Geste denn solle. Und dann sagt sie, lass mich das Spiel doch wenigstens mit Stil verlieren. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein schöner Satz, aber eine, wo ich die ganze Zeit, ich finde darin quasi, dass, wie sagt man, die Experimentalanordnung so ein bisschen schwach psychologisch gesehen würden, glaube ich, sehr viele Leute angesichts dieser Aussichtslosigkeit, an Brutalität, der sie ausgeliefert sind, sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mit, dann lieber mit Stil untergehen, denn auch das ist ja ein Gewinn, mit Stil untergehen.
0: So ein Wort, was jetzt noch gar nicht gefallen ist, also Kapitalismus, ja, aber ich musste auch häufig an Darwinismus denken, allein schon, allein schon diese Zuckerkekse, die sie dann panisch versuchen aus dieser... Teigmasse zu stanzen, aber nur eben mit ihren Fingern und man weiß, es darf halt nicht abbrechen. so Und dann fängt irgendwann unser Protagonist an, mit der Zunge diesen Zuckerteig zu lecken. Und hm. dann ist es ja es ist ja fast echt so wie so bei Schimpansen, dass dann der eine, dann gucken die anderen zu und denken, ach guck mal, wenn du leckst, dann schaffst du es noch in der Zeit, dann müssen wir alle nicht sterben. Also echt, Darwinismus ja. so pur. Ein Affe hat irgendwie gemerkt, wenn ich meine Zunge benutze, dann komme ich an den Honig ran und dann machen es alle Affen nach. Und die, die es ihn nicht gesehen haben, die sterben. Und deswegen finde ich diese Serie auch, äh, jenseits von dieser Ästhetik und so, fand ich auch das einfach toll. Also das, was du vielleicht dann auch sagst, was sich so kalt gelassen hat, aber diese Masse an Metaphern, also das ist… Ja, das stimmt. Also klar, das kann man bei jedem Kunstwerk sagen, so, hm, haben die das jetzt extra gemeint oder denke ich nur dann jetzt an Darwinismus oder an die Bibel oder was auch immer. Aber ich finde schon, die Masse an ja. Metaphorik ist ja, ja. schon großartig. So. Absolut, also, nee,
1: nee. Ja, sonst könnten wir ja hier auch nicht eine Stunde runter genau. über diese Serie reden. Ja. Absolut Darwinismus wird halt hier bei Darwinismus ist gleich Kap- oder Kapitalismus ist gleich Darwinismus. Und dann ist aber, finde ich, würde ich sagen, der Darwinismus natürlich auch noch sehr unterkomplex verstanden, nämlich als reiner Sozialdarwinismus, in dem quasi der Stärkere gewinnt. Aber Darwinismus meint ja nicht, dass der Stärkere gewinnt, sondern dass der Besser Angepasste gewinnt. Und zur Mhm. besseren Anpassung zum Beispiel können ja durchaus Kooperationsfähigkeiten gehören. Also zum Beispiel, was du bei den Affen beschrieben hast, die Fähigkeit durch Nachahmung zu lernen, finde ich jetzt nicht in einem negativ konnotierten Sinne darwinistisch, sondern, naja, klar, abgucken, lernen, sich selbst verbessern, indem man erfolgreiches Verhalten anderer Gruppenmitglieder imitiert. Oder eben auch Kooperation, das spielt eine große Rolle, es gibt auf YouTube einen sehr interessanten, eine sehr interessante Aufschlüsselung von Squid Game von Professor Christian Rieck. Das ist ein Finanzökonom, der einen spieltheoretischen YouTube-Kanal hat, den ich immer gerne verfolge, der auch sonst sehr anregend ist. Und er hat sich Squid Game angeschaut unter dem Gesichtspunkt: Was sind das eigentlich für Spiele und wie funktionieren die? Und das ist einfach nur so eine Kategorienbildung, die aber finde ich immer ganz hilfreich ist. Nämlich es gibt im Grunde drei Grundtypen von Spielen: Glücksspiele, Geschicklichkeitsspiele und Strategiespiele. Und in Squid Game sind alle drei Formen in verschiedenen Vermischungsgraden gewissermaßen spielen eine Rolle. Das Glücksspiel sowieso, zum Beispiel, was du beschrieben hast, wenn die auf die Glasscheiben springen und dann gibt es Fensterglas und 50, Sicherheitsglas. Fifty-fifty, genau. das ist mehr oder weniger ein reines Glücksspiel. Und dann gibt es Geschicklichkeitsspiele, wie zum Beispiel das rotes Licht, grünes Licht, wo es um eine Fähigkeit geht, sich in bestimmter Weise zu bewegen und wenn die Musik aufhört, zu erstarren und sich nicht weiter zu bewegen. Und es gibt natürlich auch die dritte Sorte, also Strategiespiele, deren Wesen es ist, dass man die Handlungsweisen der anderen versucht, in die eigene Strategie zu integrieren. Also man weiß, es sind quasi rekursive Modelle, wo es Zurückkopplungsschleifen kommt, die man versuchen kann zu antizipieren.
0: Und überhaupt muss man ja sagen, dass es halt um Kinderspiele geht. Und es gibt ja auch so ästhetisch in so warmem Licht immer so Flashbacks zu den... Erfahrungen aus der Kindheit, wo man oder das Entscheidende über Leben und Tod sind manchmal, also häufig, die Erinnerungen aus der Kindheit. So, wie war denn das nochmal? Also jetzt auf den deutschen Kontext übersetzt mit Reise nach Jerusalem oder so. Wie musste man das denn nochmal anstellen oder bei dem Murmelspiel? Also auch so vielleicht Dinge, die eben nicht auf den ersten Blick erkennbar sind beim Tauziehen. so Da gibt es ja auch immer dieses, So, ja, das Wichtigste ist, sagt der alte Mann dann in dem Spiel, der eigentlich schwach ist, wo man denkt, ey, der kann ja gar nicht einem helfen, da jetzt bei dem Tauziehen. Der sagt, nee, du musst den Gegner verunsichern und so weiter. Also Und die Erinnerungen, die dir ja wirklich als Flashbacks so gezeigt werden, als so eine kleine Videosequenz sozusagen, wo dann die Protagonisten als Kinder gezeigt werden, wie sie mhm. eben zum Beispiel dieses octopus spiel oder Tintenfischspiel da schon mal gespielt haben. Das heißt, die Kindheit, aber das hatte dich ja, glaube ich, auch gestört, wird so als heiler Ort, also dass damals mhm. sozusagen die Kinderspiele eben nicht brutal waren, sondern Schön und dass da in der Kindheit die ganzen Skills angelegt sind, die einem dann später das Überleben sichern.
1: Ja, ich würde so sagen, na ja, eine Narration, die die Gegenwart als absolut düster und böse beschreibt, braucht unvermeidlicherweise immer ein Gegenbild irgendwoher muss ein warmes Licht kommen und in Squid Game kommt dieses warme Licht aus der Kindheit. Das wird nicht so richtig genauer definiert, warum das ist, weil man könnte ja auch die ganze Zeit fragen, naja, wenn die Kindheit überall noch so golden war, wann war eigentlich dann die Vertreibung aus dem Paradies? Was Mhm. war eigentlich dieser Mhm. Punkt, wo man dann in den bösen Kapitalismus hinausgekippt worden ist? Mhm. Aber das finde ich auch nicht schlimm, dass nicht alles in diesem...
0: Auserzählt ist, ja.
1: Nicht alles auserzählt oder auch nicht alles klar definiert ist. Aber wer... Du hast es gerade ja beschrieben, wer über Kindheitserinnerungen verfügt, hat unter Umständen in dieser darwinistischen Spielanordnung einen Überlebensvorteil, weil er dann weiß, wie ein Spiel gespielt wird. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Ja genau, das wurde nur nicht so ganz vollständig entfaltet, Mhm. also was es uns sagen will. Aber Mhm. vielleicht ist es auch zu blöd, wenn man dann bei jedem schillernden Motiv sagt, was will es uns sagen.
0: Die Frage, du meintest ja eben also klar Kooperation. Ja, yeah. Ja, okay, so Darwinismus ist halt auch ein Skill, so kooperieren, damit man weiterkommt und überlebt. Genau. Aber die Frage ist natürlich in dem Gegensatz von, oder in dem antikapitalistischen Erzählrahmen geht es da nicht um Solidarität auch, ne? Also, oder auch um dieses, ich fand auch diese Lager, vielleicht muss man es einmal noch sagen, oder ich, wenn man das als Europäerin guckt, so ein ja. Diese Lagerassoziationen ist natürlich, denkt man nicht an KZs, weil es alles so bunt und zivilisiert ist. Und es kommen ja auch immer ähm, bei den Spielen immer so: Herzlich willkommen zum nächsten Spiel, so total so nette Supermarktansagen sozusagen. Ja. Und die Menschen sind nicht ausgemergelt und kriegen was zu essen und so weiter. Aber trotzdem ist es ja so. Und
1: haben sehr schicke Trainingsanzüge. Eben, an.
0: genau. Aber trotzdem ist es so, dass diese. Ja, das ist irgendwie für mich auch nochmal so eine Metapher, vielleicht auch fürs Ganze. Also dass ich natürlich auf der einen Seite an diese, trotzdem diese ganzen KZ-Berichte denken musste, also dieses im Lager waren wir uns so nah und dann hat der eine dem anderen entweder das Brot noch geklaut oder eben noch immer ein extra Stück Brot gegeben und ob das sozusagen, dass es ja nicht immer Kooperation ist, sondern vielleicht, naja jetzt kommen wir so, Solidarität, Liebe, Geste der Menschlichkeit, solche Dinge, das kam bei mir schon irgendwie so hochgespült und da würde ich auch wieder sagen, wenn eine Serie das schafft, so viel durcheinander zu wirbeln, also dass man irgendwie so diesen ganzen europäischen Shoah das einmal so hochwirbelt, aber nicht wirklich aufnimmt ja. und das irgendwie nochmal so, auch als so eine ferne Melodie so mitspielt, das finde ich auch schon einfach faszinierend. Ja, ja die also,
1: Fähigkeit von den Leuten hier alles aufzuwirbeln, das stimmt, ja. Genau, ja. also das ist also das quasi eine auch George ja. Agambens Großthese, dass die ganze Gegenwart ein einziges KZ sei. Ja, ja. Könnte man daran ja auch in Szene Und sehen. Und überhaupt
0: Gegenwart, wo du das sagst, das ist vielleicht so ein simpler Gedanke. Ich kann den auch gar nicht so gut fassen, aber das. Dass man ja schon so denkt, boah, krass, die waren eben noch da, jetzt sind sie erschossen. So, naja, egal, weiter geht's, nächstes Spiel. So, und dass das natürlich sehr simple Erkenntnis, aber dass das natürlich auch zugespitzt, so eine Metapher für Gegenwärtigkeit an sich ist, weil wir sind ja, indem wir sprechen, aus, ja, also entweder politisch sozusagen in anderen Teilen der Welt haben sie Krieg oder Hunger und sind deshalb ausgeschieden, ja, Mhm. aber auch rein demografisch, wir sind halt die, die gerade atmen. Also es geht immer, Gegenwart Mhm. ist immer von denen, die gerade atmen und das fand Mhm. ich irgendwie nochmal in der ja, Brutalität oder Kühlheit so, dass man denkt, ah ja, okay, gut, geradeaus gucken. Wir sind ja jetzt im Jetzt und wir gucken geradeaus. Wir gucken aufs mhm. Jetzt und wir können nicht uns mit denen beschäftigen, die tot sind. Und gleichzeitig... Aber ich aber finde, auch das
1: ist ein schöner Satz, aber der würde ich sagen, der ist universal-anthropologisch. Genau, es ist, nicht sehr, ist, ich,
0: es ist vielleicht ist jetzt sehr schlicht. Die, die atmen, ja. ja. Genau, ja. es ist sehr schlicht, aber trotzdem. Ja, gar nicht
1: mehr schlicht, sondern, aber auch es ist auch kein moralischer Skandal. Ne, nee, Gegenwart nicht. Nein, ist die, nein, die genau. jetzt atmen. Ja. Es ist so.
0: Und gleichzeitig aber auch die Verstrickung mit denen man dieses Spiel, also wenn man sagt, okay, das, das Leben ist, ja, die kommen halt durch und man selber kommt durch als Protagonist, bis man eben nicht mehr durchkommt, aber man trägt die Verstrickung, man verstrickt sich menschlich so. Also selbst wenn du da als Gewinner rauskommst, wie es der Protagonist tut, bist du gezeichnet von, also hast die immer an Bord, die eben nicht mehr atmen, so. Und es geht so viel darum, was dich genervt hat, aber ich darf jetzt auch mal sagen, was mich genervt hat, nämlich Genau dieses, dass Leute dabei zugucken und dass diese, also diese James-Bond-Ästhetik irgendwie damit, also finde ich, eigentlich könnte man wieder sagen, ist auch genial, haben sie das irgendwie auch noch reingerührt rein gerührt? So? Halt
1: totaler Eklektizismus, aber das ist auch ein Vergnügen.
0: Genau, aber also irgendwie, klar, hatte man davon dann eben auch noch die Kindheitserinnerung an die ganzen James-Bond-Abende vorm Fernseher. Irgendwie ist das natürlich genial, aber mich nervt das dann immer, dass es irgendwie dann doch also beim Kapitalismus würde ich dann denken, da reicht doch vielleicht irgendwie so ein, also mir hätte gleich Also so ein, du
1: meinst diese Vips, das muss man glaube ich dazu sagen. Die das VIPs, sind, die da irgendwie. Die Financiers und die zuschauen und die haben die halt gucken so dann so zu mit so fetten Schmuck. Selbstgenuss und, sitzen ja. die da mit fetten Bäuchen, haben eine Maske über dem Gesicht, trinken Scotch, rauchen Zigarre genau. und sehen die Menschen leiden und haben dabei ein Hochgefühl. Und
0: das sind glaube ich auch wieder alles Männer. Also da dachte ich Alles ein alte, so, weiße Säcke. Oh Mann, ey. Also da ja. dachte ich irgendwie so. Und Der gleichzeitig, Film ist schon auch
1: sehr woken. Vogue- muss man sagen.
0: Ja, also gleichzeitig dachte ich dann so, natürlich ist das auch wieder in eine Metapher, weil bin ich viel besser, wenn ich mir jetzt sozusagen hier im schönen, warmen Wohnzimmer im November mir jetzt noch irgendwie noch ein Eis aufmache und dann weiter gucke, wie andere abgeknallt werden. Also bin ich besser als die und so? aber Das ist
1: mir f- schon viel zu protestantisch ja. in der Selbstgeißelung. Ja,
0: nein, nein aber, also ich, also ich bin
1: definitiv besser als diese Karikaturen. <lacht> <lacht> Im Gegenteil, nicht nur besser, ich teile überhaupt gar kein moralisches Plateau mit denen, würde ich sagen, nur weil ich Squid Games schaue. Aber mich Nein. haben die
0: irgendwie total genervt. Also so, weil das sozusagen dann wieder, vielleicht weil das dann eben diese James Bond, so der Böse, der wird dann irgendwie noch gezeigt mit seinem fetten Goldring und dann sieht man den nie von vorne und dann hat er eine Maske auf und irgendwann kommt dann halt so raus, wer das eigentlich ist und so. Ich weiß nicht. Naja, es ist halt ähm, nochmal
1: die Karikatur des Reichen als amoralisches m- Wesen in der allergröbsten Weise. Ja. So wie auch der Luxus in dieser Serie natürlich immer denunziert wird. In der vorletzten Runde gewissermaßen bekommen, die drei letzten verbliebenen quasi ihre Henkersmahlzeit. Ach ja, dieses essen
0: noch ja, so ein, so ein Henker. großer ja, Tafel,
1: sehr feudal. Natürlich barock.
0: rotes Fleisch, ne? Rotes, rotes Fleisch und Rotwein. Ja, ich sag doch,
1: der Film ist woke. Ja, rotes Fleisch und Stimmt, Rotwein. Stimmt, du hast es immer
0: gesagt, aber ich Ja, ja. es
1: gibt ja, ja, mit sehr edlem Silber äh, von schönen Tellern gegessen. Ja,
0: Fußnote, ist das dann ein Zufall, dass die einzige Frau, die überlegt, das rote die Männer stopfen das rote Fleisch in sich noch rein, bevor sie sich gegen Seit und, die Frau, lehnt ab. und ja. die Frau isst nicht das rote Flasch, trinkt nicht den Alkohol. Andererseits tut sie es ja vielleicht nur nicht, weil sie halt schon ein Messer im Bauch stecken hat und irgendwie. Deswegen, also das ist jetzt, das muss ich in der Metaphorik, das kriege ich jetzt nicht mehr auf die Reihe, das ist jetzt so schnell. Was? Wer ist dann das Messer im Bauch der Frau, weshalb sie kein rotes Fleisch mehr ist? Das kriege ich jetzt nicht mehr hin.
1: Aber du erinnerst dich, dass es auch einen Mitspieler gibt, der ein Christ ist und der geht allen schrecklich auf die Nerven und der wird auch als ein schlimmer, dummer Dogmatiker, dem es in Wahrheit an mitmenschlicher Empathie mangelt ähm, und der aber immer zu Gott betet. Also auch da ist schon völlig klar, nee, nee, mit dem Christentum kommt dann durch diese Lagersituation ja. auch nicht durch.
0: Naja, du sagst ja, dieses Vokeness, da habe ich nie dran gedacht, irgendwie, wenn ich die Serie geguckt habe. Aber ja, es gibt dann auch einen gibt das, aus Genau, Pakistan. der Flüchtling aus Pakistan. Und da finde ich dann wiederum, klar, Vogue, man lässt einen vorkommen, der nicht asiatisch aussieht, der dunklere Haut hat, aber das ist dann per Zufall, hups, schon wieder der, der so ein bisschen treu-doof irgendwie, den seine Treu-doofheit. Aber
1: treu. Ein ja, reiner Tor, schön, ein Parsival, gewissermaßen. Aber ja, genau, aber irgendwie. Reiner Herzensseelenkraft. M-
0: das kostet ihn dann das halt das Leben, dass er in diesem Diener-Nettheit irgendwie da stagniert. Also so ein bisschen könnte man auch, wenn man es jetzt richtig wog, also die erste Stufe der Wognis wäre, lasst den vorkommen, lasst auch mal jemand anderen vorkommen als nur die Asiaten, aber dann… <lacht> du weißt, als nur die als nur die Weißen, aber, aber alten Weißen Asiaten. Aber, <lacht> aber dann, also die nächste Stufe wäre, dass der halt nicht der treu Loser dann ist. Jetzt ne? muss man
1: aber sagen, es ist eben doch ein koreanischer Film und die äh, fernasiatischen Länder, Japan weiß man das ja genauso, die sind ja ethnisch sehr viel, sehr, 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 sehr viel homogener als die westlichen Länder, das heißt, da gibt es so gut wie keine Flüchtlinge und insofern auch keine Diversity, die Koreaner wie die Japaner stehen nicht auf Diversity, insofern ist dieser eine Pakistani vermutlich dann schon recht realistisch. Haben wir noch einen Punkt, den wir loswerden wollen? Vielleicht nur noch diesen einen, wobei das zum Schluss raus vielleicht überflüssig zu sagen, aber der dieses Spiel entwirft, der Mastermind gewissermaßen, der hat schon die Vorstellung, und insofern ist die Serie versucht, wirklich den Kapitalismus ganz und gar in allen seinen Aspekten zu denunzieren, der hat ja schon die Vorstellung, ein meritokratisches System zu etablieren, wo alle freiwillig mitspielen das nennt man im Kapitalismus gewissermaßen Vertragsfreiheit oder Privatautonomie und wo es dann auch fair zugeht, nämlich nach den Regeln. Die Regeln mögen schön oder weniger schön, hässlich oder schön sein, aber die Regeln gelten und sie gelten für alle in gleicher Weise. Das heißt auch einmal, dies soll ein Ort der Gleichheit sein, wo man fair und ohne Diskriminierung gewinnen kann. Mhm. Und wenn dieses Lager gewissermaßen also die poetische Darstellung von Meritokratie und Chancengleichheit ist, dann hat der Film natürlich eine ganz starke Message, die da lautet, Meritokratie ist ein Wahn. In Wahrheit kommt sie einem KZ gleich.
0: Ja, und genau, und die bösen Reichen wetten ja auch so richtig ja. auf einzelne ja. Teilnehmer und Teilnehmerinnen und das würde ja auch, ja, also das widerlegt es ja auch irgendwie fast schon wieder, oder? Dass man nicht einfach ja. dann random auf irgendeine Nummer setzt, weil die ja eh alle gleich sind. so Also ja. Ja, Ijoma. also ich denke, wir haben viele unserer Punkte unterbringen können, was mich sehr freut. Und du sagst, du fandest die Serie doof, aber.
1: Sie hat mich doch zum Reden gebracht, das muss ich immerhin, zugeben. Immerhin. Also so Allerdings doof muss man auch sagen, ey, neun Stunden Zeug sich anschauen, klar fällt einem dann irgendwas ein.
0: <lacht> wir dürfen unsere letzte und wollen unsere letzte Kategorie hier in unserem Podcast nicht vergessen: die sogenannte. Prognose, Ijoma. Ich bin dran mit Fragen und wir wurden gemaßregelt, darauf hingewiesen, streng, dass wir eigentlich mal versprochen hatten, dass es nicht nur so total fiktive Fragen sind, die wir einander hier stellen am Ende, sondern dass es eigentlich im Idealfall überprüfbar sein soll. Wir machen einen harten Schwenk vom koreanischen Lager zum deutschen Weihnachtsmarkt. Letztes Jahr sind die ja irgendwie… Ja, spielten die keine Rolle. Jetzt werden sie überall aufgebaut. Gleichzeitig steigen die Zahlen. Über Corona haben wir nämlich auch lange nicht mehr geredet. Ijoma, meinst du, dass wir traurige, museale Weihnachtsmärkte sehen werden dieses Jahr oder werden die Menschen, vielleicht auch du, glückselig sich im Glühwein schwaden? Also wird diese kulturelle Mhm. Praxis des Weihnachtsmarkts, hat ja schon viel durchgemacht, Breitscheidplatz und Corona, aber jetzt… Die, Champignon-Pfanne. Ja, die, die wird, Champignonpfanne. Wie wird es dir dieses Jahr gehen, ja?
1: Mein Gefühl, meine Menschenkenntnis oder mein Versuch, Menschenkenntnis zu beweisen, lautet, es wird die Champignonpfanne geben. Wir hatten nach drei Lockdowns ist gewissermaßen ähm, das Menschenmögliche an Lebensabstinenz für die meisten geleistet. Sie werden sagen, wenn es jetzt immer so weitergeht und wir die Pandemie nie hinter uns bringen, dann sind wir auch nicht mehr bereit, ein weiter sozial distanziertes Leben zu führen. Wir gehen geimpft und getestet oder wie auch immer. Da kenne ich mich selber nicht so aus, weil ich bin auch nicht jemand, der sich sehr mit Corona beschäftigt, weil ich finde, andere kennen sich da besser aus. Also keine Ahnung, 2G, 3G, 4G, was, was man da alles so machen kann. Am Ende werden die Weihnachtsmärkte wieder aufgebaut werden und die Leute werden selig Glühwein schlürfen.
0: Schön. Also das ist was, was wir überprüfen werden können, Ijoma, Absolut. <lacht> bis Weihnachten. Und genau, ich freue mich auf das nächste Mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit dir, Ijoma.
1: Danke mir auch, liebe Nina, und vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören.
0: Bis bald. Tschüss. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.